0: L'épisode d'aujourd'hui se nomme « Les dernières préparatifs ». Vous êtes prêts à connaître l'endroit où nous allons chercher notre voilier? S'il vous plaît! Ne soyez pas jaloux si vous écoutez cet épisode et que c'est l'hiver au Canada. Notre voilier est au Azor, au Portugal. Vous savez, c'est les minuscules îles à la moitié de l'Atlantique. Elles sont plus près de Lisbonne que de Nouvelle-Écosse. Eh oui, il est là. Notre beau Benetton Océaniste 42 pieds. Il nous attend sagement. Pour nous rendre, nous allons prendre un vol. Allez simple. Direction Orte. C'est le nom de la ville Dans l'île de Fayal C'est là, plus précisément Qui se trouve notre voilier Je vais vous expliquer Pourquoi nous avons choisi Ce modèle de voilier Il y a plusieurs différences Entre le modèle First Qui était le modèle De Baobab Vous vous souvenez C'est le voilier dans lequel nous avons fait Nos trois semaines de navigation Sur le fleuve Saint-Laurent et les oceanis, que c'est le modèle de notre voilier. La plus importante, c'est la longueur. Nous passons de 35 pieds avec Baobab à 42 pieds. Entre un First et un Oceanis, la vie à bord est bien différente également. C'est-à-dire que le First est un voilier de performance, de vitesse. Par contre, pour nos besoins, nous cherchons plus un voilier pour une vie à bord plus confortable. Donc nous avons fait le compromis de couper un peu plus à la performance. De toute façon, nous avons six ans en mer de prévu. Nous ne sommes pas pressés de tout quand même. Dans les dernières préparatif, il faut penser aux assurances. Aux de bateau qu'elle est nôtre en cas de maladie ou accident. Nous avons discuté avec la RMQ et elle a de belles possibilités pour nous aussi. Il faut penser au visa aussi. Michel, avec son passeport canadien, ne peut pas rester que 90 jours dans l'espace Schengen. Cette situation ne nous aide pas du tout dans notre plan. Car pour prendre plus de confiance avec notre voilier, nous aimerions rester au moins six mois au Sazor. questionnons aussi de laisser passer l'hiver dans la Méditerranée. Et comme une bonne maman, j'ai mis toute mon énergie au passeport de Tristan et dans la visa des longs séjours européens de Michel. Et voilà que j'ai oublié de vérifier mon passeport français. Mon passeport français expire en avril 2022. Bien sûr, il y a un bureau du consulat français aux Azores. Ils font toutes les démarches, sauf le passeport. J'ai besoin donc que mon passeport soit fait avant notre départ. Une des raisons, et que nous n'avons plus de direction fixe au Canada. Et si je rentre avec mon passeport canadien en Europe, ça devient moi qui ne peux plus rester plus que 90 jours. Un cercle sans fin. Je dois me mobiliser le plus vite possible pour trouver un rendez-vous. Voilà la surprise. La prochaine plage horaire disponible est décembre 2021. Non, oh, non, 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 heureusement que nous avons un super beau projet car en expliquant ma situation au consulat français, ils ont accepté de me donner un rendez-vous dans la même semaine. Je suis vraiment contente. Par contre, les passeports se font en France directement. Et là, ils n'ont pas de tout de contrôle donc si tout va bien je vais recevoir mon passeport le 15 octobre et notre départ est le 18 octobre vous savez la vie sans adrénaline est trop plate et si nous passons au sujet du travail du côté de Michel mon amoureux il doit finir tous ses projets au travail il doit préparer sa lettre de démission. C'est quand même une grosse étape dans sa vie après 14 ans de travail pour la SAQ. Moi, de mon côté, une fois de plus, la vie m'a donné une grosse leçon. Je vous explique le pourquoi. La personne que j'avais formée pour l'achat de ma compagnie pendant plus qu'un an m'a laissé tomber quelques semaines avant de conclure la transaction. Elle m'a juste écrit un courriel pour m'informer que finalement, ça ne l'intéresse plus. Bien sûr, une fois qu'elle a acquis toutes les connaissances gratuitement. Mais bon, je me dis que dans la vie, le karma effectue bien son travail. Finalement, j'ai décidé de garder ma compagnie et travailler en télétravail sur le bâton. Pour la journée de l'événement même, je vais travailler en collaboration avec deux coordonnatrices de mariage. Des vraies perles. J'envisage aussi d'organiser des sorties romantiques sur notre voilier. Le concept est super simple. On passe chercher les gens le matin, avant le petit-déjeuner, au port le plus proche, et on part faire la navigation toute la journée jusqu'après le coucher de soleil. Qui sait? Notre voilier serait peut-être le bon endroit pour faire une demande de un mariage ou annoncer une grossesse. Chose certaine, ça sera assurément un bel endroit pour passer de bons moments entre amis. Du côté de Tristan, l'été est bientôt fini. Il faut faire le plan d'apprentissage pour toute son année scolaire. C'est un plan qui explique les objectifs et les méthodes d'enseignement en suivant plus ou moins le programme scolaire. C'est l'unique plan qui est approuvé par le ministère de l'Éducation pour l'école à la maison. L'année dernière, ça nous a pris quelques semaines pour le compléter. Avec tout ça que nous avons à faire, je crois que nous n'arriverons pas à faire un bon travail à ce sujet donc on a pris la décision que Tristan retourne à l'école pour un mois et demi. Ce qui va l'aider aussi à passer du temps avec ses amis et nous permet d'avancer dans les dernières démarches. Et à dire aussi, « Hasta la vista, amigo! » La direction de son école m'a permis d'acheter les livres de cinquième et sixième année en mathématiques et français. Pour l'école secondaire, nous allons avoir les livres de son ami Oleg. Nous avons pensé nous concentrer sur maths et le français. Ça sera notre priorité. Pour le reste, les voyages en soi va prendre à Tristan beaucoup de choses, et à nous aussi. Pendant que je suis en train d'enregistrer cet épisode, je suis sur le bord de l'étouffement. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous vous rappelez qu'actuellement, nous vivons dans un petit 3,5 depuis le mois d'avril et que nous sommes très bien, même si petit, en faisant nos recherches pour apporter avec nous les choses que nous avons besoin pour le voyage? Ok, il faut que je vous le dise. Probablement, j'amène un petit peu plus. On s'est aperçu c'est extrêmement cher le bagage supplémentaire 200 dollars la valise par exemple si nous apportons trois bagages supplémentaires chacun c'est rendu dispendu quand même donc on a découvert que de louer un conteneur complet de 20 pieds ça nous coûtait moins cher en proportion et en plus ça nous a permis d'acheter notre équipement de sécurité dans une langue que nous sommes très à l'aise pour poser toutes nos questions. Maintenant, j'aimerais que vous fermez vos yeux et que vous vous imaginez la scène suivante. Un petit 3,5 avec 20 boîtes de 18 par 18 pouces dans le même appartement. Je vous promets, nous savons créé un petit couloir pour circuler. C'est sans compter qu'une fois par semaine, Lucas et Camille, mes deux garçons, viennent souper avec Kélia, la blonde de Camille. Au total, nous sommes 6 personnes plus 20 boîtes. C'est fou! Côté ambiance, comment j'aime ça, on crée des souvenirs pour nous six. Par contre, côté entassement, je commence vraiment à étouffer. Normalement, ces conteneurs doit arriver à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine comme au plus tard. Alors que je vous parle, c'est-à-dire 20 jours avant notre grand départ. Nous aurons juste 24 heures pour le remplir et sécuriser toutes nos boîtes, car c'est sûr que nous ne le remplirons jamais. Par la suite, les conteneurs partent du port de Montréal, direction Tanger, au Maroc, pour qu'un mois plus tard, ils arrivent à la Marina de Horta. Je dois me penser, c'est la que nous sommes rendus. Êtes-vous prêts pour notre grand départ? Hasta la vista!